0: Bom dia, uma ótima quinta para nós. O que caboclos? Salve os caboclos e caboclas. Salve toda a força das matas, salve todo o axé no nosso povo, né? O nossa raça raiz. Salve aqueles que mais rapidamente entram em comunhão com o espiritual, que nos traz cura, que nos traz força. Né? salve o nosso povo, a nossa raça, a nossa gente, e hoje eu resolvi falar sobre ervas, sem erva não tem axé, não é isso? O uso das ervas na Umbanda é mágico e faz parte de suas liturgias, não existe ritual, não existe consagração, sacramento, não existe batismo, amaci muito menos, não existe casamento, nenhuma celebração, não existe coroação, não existe imantação, nada. Não existe ato religioso fúnebre, não existe nada na Umbanda sem ervas. Sabemos que no contexto religioso há regras para essa manipulação. O preparo dos banhos e defumações requer ligação a esse contexto e respeito a essas regras. Uma das ferramentas rituais mais características da Umbanda e de toda a religião voltada para a natureza é o uso de ervas e elementos de poder das matas. Aqui tratamos, vamos tratar das ervas Toda e qualquer folha, caule, raiz, semente, resina, casca, etc. As ervas estão à disposição dos que se conduzem pelo amor e o bom senso. Respondem ao propósito do seu manipulador e elas se colocam como poder realizador da vida humana. Chás e preparos terapêuticos têm é, encantado a humanidade desde que o mundo é mundo. Dos egípcios aos gregos, dos orientais aos africanos, temos herdado o conhecimento de forma empírica, no boca a boca. E temos usado as ervas muitas vezes respeitando dogmas que não são da religião que praticamos. Né? Identificar a relação erva e orixá é um, uma, uma, uma arte para grandes estudiosos, que tem contribuído significativamente para a nossa cultura. Se o manipulador, em seu contexto religioso, não cultua nossa amada mãe, orixá e gunita, como ele poderia identificar uma erva ligada a essa mãe, assim como yansan, assim como Iemanjá, como Oxóssi, Xangô. Muito da identificação das ervas passou pelo crivo do bom senso, cultura, ponto de vista, conhecimentos, habilidades e atitudes dos seus identificadores. Uma erva que foi usada em seu aspecto negativo para paralisar a evolução, de alguém, naturalmente pode ser associada erroneamente a Exu, pois a ele se atribuem todos os aspectos negativos dos seus evocadores humanos aí, né? equivocados. No entanto, essa erva pode pertencer a um orixá de magnetismo positivo, o pai Oxalá, por exemplo, e ser manipulada por Exu apenas em seus aspectos negativos, questão de energia. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Associar, atribuir e definir uma erva como sendo de Exu, Pombagira ou Mirim é no mínimo passível de análise mais profunda. Pois esses mistérios divinos respondem pelos aspectos magnéticos negativos de toda a criação. Eles trabalham nós temos positivo e negativo eles trabalham com magnético negativo podemos sim associar ervas a essas entidades e defini-las como preferenciais essa preferência se dá principalmente pela velocidade que responde em sua ativação, existem ervas que respondem mais ou menos rápido dependendo do orixá linha de trabalho ou melhor a energia de propósito né, a qual é submetida. Vou dar um exemplo. A rosa branca é atribuída ao Oxalá, tradicionalmente, não é isso? O que define seu melhor ou mais rápido desenvolvimento vibratório é o pigmento. Mas o chum pode usar. No entanto, ela vai estar sempre ligada à irradiação e à vibração de Oxalá. Não é isso? Então, a gente podemos então concluir que, a partir de nosso ponto de vista e bom senso, que as rosas brancas são de Oxalá quando oferendadas a Oxalá. De Iemanjá quando oferendadas a, entendeu? Porque eles têm uma referência de uma ligação vibracional. Assim funciona a erva de Exu, sendo o manipulador dos aspectos energomagnéticos negativos dos elementos. Poderia até manipular uma rosa branca, mas a velocidade que essa rosa responderia iria contra os propósitos de Exu. Já a rosa vermelha, exatamente igual, pertence, por definição manipulada por Pombagira, em seu aspecto manipulador, estimulador, mas pode ser associada também às vibrações ígneas, Pombagiras tiram das rosas vermelhas em velocidade incrível aquilo que precisa para seus trabalhos no plano material. Sendo assim, a associação de natural de rosa para pombagira tem que ser corretíssima. Mas podemos oferidar, se você não tem e no momento você quiser, uma rosa qualquer, mas no trabalho ela vai responder a rosa vermelha. Está aí a regra número um nos cultos de Orixá, e a Umbanda é um deles. Sempre digo que nosso uso é mágico e medicinal. Orientamos as ervas para sacudimentos, defumações, banhos, amacis. Isso porque as entidades que transitam na Umbanda são detentoras de profundo conhecimento sobre esses assuntos, que deverão estar carregados da consciência Muitos conhecimentos nossos e respeito de quem as indica. Procuramos estudar muito sobre elas. É porque há efeitos das ervas muito perigosos, quer seja para banhos, assim como para bebê. A fitoterapia é um ramo medicinal onde se utiliza né, das plantas e seus princípios ativos naturais para obter melhoras para a saúde física e ambiental nem todos detêm essa verdade, esse conhecimento, né? Então é preciso que se tenha muito cuidado. Planta é é arriscado. As plantas são perigosas se você não sabe direito o que há naquela planta, ou pior, se não sabe a parte específica de uso da planta, que às vezes está ali uma planta, você vai usar o caule, vai usar a raiz, e não a folha, ou a folha e não a raiz como eu disse os usos mais comuns das ervas são para banhos defumações, bate -folhas, né cataplasmas qualquer substância manipulada se coloca sobre a pele para fins de terapêuticos é um cataplasma, porém não se limitam a isso Podemos utilizar as ervas em suas características fitoterápicas, servindo como remédios através de chás, né? de tinturas e de extratos. Podemos ainda ter o uso das ervas nas garrafadas, nos preparos de óleos aromáticos e também outros rituais magísticos onde utilizaremos as ervas em diversos preparos. Toda erva carrega uma energia ou uma che de determinada força, entidade, orixá, certo? Então, você tem que saber isso. Na verdade, existem diversas irradiações e energias fluídicas em uma mesma erva. Por exemplo, a folha de pitanga ou de pitangueira, que tem irradiações de ansã ou gum ou xosse, Podem ter mais irradiações dependendo da forma como se analisa a mesma. Em algumas situações, uma mesma planta tem as suas folhas consagradas para uma energia, orixá, suas flores para outro, certo? Sua casca para outro e a raiz para outro. Vai entender isso de uma hora para outra? Não pode. Isso é uma ciência e tem muito estudo. É muito conhecimento. Existem diversas é, categorizações das ervas, desde as botânicas, as magísticas, as religiosas, as fi, é, fitoterápicas. Não dá para determinar qual é a certa, pois todas estão certas dentro de suas aplicações corretas. Preste atenção. Logo, o trabalho com ervas é muito mais do que saber para que uma erva serve? E sim, testá-la, usá-la. Entrar em contato com a energia que rege essa planta para se familiarizar com a mesma e saber suas aplicações devidas, específicas. A ruda combate mal olhado, segundo a crença popular, não é isso? A erva de Xangô vibrando de uma intensa aura é, é, vermelha. Segundo alguns estudiosos, é uma das plantas que mais se aproximam... com a vibração do ser humano. Por isso, sua força é mais sentida. Certo? Então, assim a gente vê assim, a ruda, uma das ervas mais poderosas... para combater uma série de, de energias... a ruda já era conhecida e usada desde a antiga Grécia, a Roma... foi popularizada pelo Brasil... Trazida pelos escravos na época da colonização. Guiné, em um ambiente, tem um poder de criar um campo de força, proteção, atrai muitas boas energias. Alecrim é uma erva que tonifica as pessoas, o ambiente, favorece e fortifica. Comigo ninguém pode. O nome da erva já diz afasta né, e quebra as energias negativas. E por aí vai a espada de São Jorge, o manjericão, por exemplo, além do delicioso sabor que passa aí, o é, um manjericão nas, na culinária, é, é um calmante fabuloso, afastando pensamentos negativos e nuvens ruins. A, pime, a pimenteira, por exemplo, essa planta combate as energias pesadas e a, a, ariscas, é uma planta de vibração estimulante, tonificante, né? Então, bem gente, se a mata possui, vamos voltar aqui, uma alma além do mistério, esta é a folha que eu mantenho viva pela é, respiração, que caracteriza pela cor, pela aparência, que sombreia o solo, permite através do, do frescor a proteção e a semeadura. Tem um, 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 um provérbio, um Nagô, que diz Kossi e kossi orissá. Significa, sem folha não há orixá. Kossi e kossi orissá. Sem folha não há orixá. Que pode ser traduzido pela cultura do orixá. Sem usar folha define, não define o papel à irradiação. Né, aqui para nós. O termo folha é o E. Tem aqui um duplo sentido. O um literal que se refere àquela parte dos vegetais que todos nós conhecemos. E o um figurado que se refere aos mistérios e encantamentos mais íntimos dos orixás. Mas o que isso tem a ver com orixá? É o que o, é, é o, que o culto a eles se ergue a partir de três euês. Folhas. Né? O conhecimento, o trabalho e o prazer, uma mágima de concentração e desconcentração passível apenas de ser vivido, jamais de ser entendido em sua profundidade. O euê do conhecimento, já vem aí como uma filosofia, é aquele que manipula os vegetais, conhece suas propriedades e as reações que produzem quando se juntam. É também aquele que conhece os encantamentos sem os quais as energias, para além da química, não se de, é, é, desprendem dos vegetais. É o axé, eu é e do trabalho, por exemplo, é aquele que na disciplina e aparente banalidade do cotidiano, da comunidade, de um terreiro vai catando as folhas lançadas aqui e ali pela observação e fazendo todas as preparações, né? Só se dá folha a quem é digno e sabe guardar, a, a quem trabalha, a quem é presente. Só cata a folha quem tem a sagacidade de entender a linguagem, os olhares, o sentido... O euê do prazer é aquele que produz boa comida, boa. é um sentimento, é, é, uma, é um ritual, é, é, é algo que só mesmo o orixá, só viver, só você ali se alimentar dessa energia para você realmente saber e conhecer. Sem euê não, não se entende os orixás, não existe orixá sem força da natureza. Falar das folhas no culto afro-brasileiro é muito complexo, pois nas diversas nações que existem dentro do culto, nações e, e, e vertentes, as folhas recebem nomes e funções diferentes. As folhas de determinado orixá entram também no culto de outro, como já disse, pois existem combinações de folhas de um orixá para o outro. A nomenclatura das folhas tanto em português como em yorubá, são muito diversificadas. Os pajés utilizam ervas medicinais e ervas para afastar maus espíritos. Essa prática, gente, tornou-se cada vez mais usual, porém, com o aumento da população, os portugueses começaram a enviar mais missionários e médicos para inter, é, interromper essas práticas e a população começou a procurar os pajés em menor frequência e as escondidas muitas mulheres daquela época se interessavam pelas ervas medicinais que os pajés utilizavam e por, e por não conhecer as rezas que eles faziam, misturavam rezas de santos católicos com essas ervas criando-se assim as famosas rezadeiras, benzedeiras, curandeiras do Brasil. Por isso que a influência indígena é tão forte na Umbanda, com seus caboclos, com as entidades representantes desses índios que aqui estavam quando os colonizadores chegaram. Existem diversas folhas com diversas finalidades e combinações, nomes e considerações dos nomes. Que muito impressiona a quem manipulam dentro de axé, de euê, de kdeue. Viu? Repetindo, temos que ter muita consciência de como usá-las, para que não sejamos pegos de surpresa por energias que são invocadas quando a, a, amaceramos, quando a gente coloca o sumo da erva em contato com o nosso corpo. Porém, folha é para trazer energia boa e positiva, tirar energia ruim e maléficas. Em muitos casos, trazer resposta de algo se é necessário para o um indivíduo que a usa. As plantas são usadas para lavar e sacralizar os objetos rituais, como eu falei, para purificar a coroa, né? A cabeça e o corpo dos sacerdotes nas etapas iniciáticas para curar as doenças, afastar os males todos. Mas a folha ritual não é simplesmente a que está na natureza, mas aquela que sofre o poder transformador operado pela intervenção de Ossan, cujas, re, cujas rezas e encantamentos proferidos pelo devoto propiciam a liberação do axé nelas contidos. Há algumas décadas, a floresta fazia parte do cenário e as folhas estavam todas disponíveis para colheita e sacralização. Com a urbanização, o mato rareou né, nas cidades, obrigando os devotos a manter pequenos jardins, hortas, para o cultivo das ervas sagradas, ou então se deslocar até sítios né, afastados e tal. Com o passar do tempo, novas especializações foram surgindo no ambiente da religião e hoje as plantas rituais podem ser adquiridas em feiras comuns de abastecimento. Né? O elemento vegetal é muito importante para a manutenção e equilíbrio dos seres vivos. Através de processos variados, os, os, é, o sol, a lua, os plan dos planetas, da terra, da água, etc. São, portanto, grandes reservas, éter vital e que, at através dos tempos, o ser humano descobriu essas propriedades. Usamos os vegetais desde a alimentação até a magia. Sempre transformando a energia vital através de processos e rituais. Os vegetais são diretamente influenciados pela natureza. A lua, como eu disse, o sol. São os astros que muito influenciam a absorção do prana. O prana. E devemos conhecer essas influências. Dentre as quatro fases lunares, que têm duração de sete dias cada... Temos boas fases, que chamamos de quinzena positiva, propícia para a colheita de ervas, para rituais diversos, na Umbanda, como banhos e defumações. Nas outras duas, temos a quinzena negativa, pois a concentração do éter nas folhas, frutos e flores é mais baixo. Os vegetais são, de maneira geral, eh, condensadores das energias solares e cósmicas. Há ervas que recebem influxos mais diretos de certos planetas ou luminares, sendo, portanto, ervas é, particulares desses planetas. Os corpos celestes são a é, concretização de certas linhas de forças de um determinado orixá, assim, por extensão, as ervas de determinados orixá, né? Lua nova, essa fase lunar, caracteriza-se pela ausência da lua. É a primeira fase da quinzena positiva, pois o éter vital concentra-se na parte superior do vegetal, isto é, nas folhas, frutos, flores e caules superiores. Assim, é uma das fases propícias para que a colheita dos vegetais seja feita. Lua crescente é a fase complementar ou segunda fase da quinzena positiva. O éter vital ou corrente prânica ainda está nas flores, folhas e frutos. Essa se, diri, é, se dirigindo das extremidades das plantas para o seu centro. A lua cheia é a fase, é, a quinzena negativa, não sendo o melhor ciclo para a colheita de ervas para efeitos ritualísticos, pois o prano ou éter, prana ou éter vital está no caule principal né? e dirige-se às raízes para completar o ciclo. E a lua minguante, nessa fase aí, lunar, o prana concentra-se na raiz, vitalizando-a, permitindo que ela extraia os nutrientes necessários do solo. Então não é uma fase propícia para a colheita de ervas pois está aí na quinzena negativa. Guiné, sementes, cascas e raízes, alecrim, colônia, etc. Se for possível coletar pessoalmente, né, para alguns é possível, as ervas é melhor horário, será logo ao amanhecer. Pede-se licença ao orixá Ossã e Oxóssi, né, pois esses são, respectivamente, os orixás das plantas e ervas medicinais ritualísticas e o Senhor das Matas, né, florestas e tal. É importante que no instante em que forem retirar as ervas, mentalizem e peçam para que é, na finalidade desejada possam usufruir das energias que estão contidas nesses vegetais. E aí a gente vai falar um pouquinho ervas de banhos, né? O banho de ervas até como tratamento. Não é de religião alguma, é da própria natureza. Se na umbanda o utilizamos, é porque os próprios espíritos desencarnados que se apresentam como pretos velhos, pais velhos, caboclos, crianças, etc., conhecem esses princípios e os utilizavam largamente, e utilizam ainda. Seus princípios iniciáticos estão relacionados a eles, mas não pode ser esse o motivo da sua utilização correta. E digna da energia vegetal. As ervas detêm grande quantidade de axé. Energia mágico, universal, sagrada. Que bem combinadas entre si detêm forte poder de limpeza da áurea. Produzem energia positiva. Um banho com o axé das ervas dos orixás. Age sobre a aura eliminando energias negativas. Produzindo energias positivas banho de ervas é, reúne as ervas adequadas a cada caso, agindo diretamente sobre esses, os distúrbios, eliminando os sintomas provocados pelos acúmulos das energias negativas. Né? As medicinas aí, como a Ayurveda, né? hindu, a chinesa, a tibetana, o xamanismo, a medicina alopática e... A, até a homeopatia, fazem uso desses recursos naturais há tempos. O uso correto é ético, opera verdadeiros milagres da natureza. Podemos usar a energia da natureza como auxílio no tratamento de tudo que é doença, né? que ajuda e auxilia muito. Defumação, no, no dicionário, defumar significa queima. Né, quente sobre brasas de ervas, resinas e raízes aromáticas. Pode usar alecrim, beijoim, alfazema e por aí vai. Né? É, essa mesma queima usada para espantar malefícios e atrair boa sorte, o que o dicionário não diz é que a ciência utiliza dos princípios ativos das plantas e de suas correlações energéticas para transformar padrões e registros densos e sutis, alterando toda a vibração do ar e da energia do ambiente. O fogo também tem o seu aspecto eólico, obviamente, que fica impregnado pelos vegetais colocados sobre a brasa. Esse conhecimento é muito antigo e até hoje é utilizado em várias, né, Rosa Cruz, Taoista, até a Igreja Católica usa lá, ó, na Grécia antiga, os sacerdotes tinham predileção pelas folhas de louro, né? E no Antigo Egito, é, pela Artemísia. Enfim, nós temos esse conhecimento é, e trazemos essas riquezas de conhecimentos para utilização. Os sacudimentos e descarregos nos sacudimentos, as ervas também são usadas na forma de ramas e galhos. Que são sacudidos nas pessoas, residências e até mesmo em objetos, o objeto de se desprender, desprender as cargas negativas e larvas astrais que possam estar aderidas. Quando é feito uma residência, deve ser feito batendo as folhas, né? Nos cantos opostos de cada cômodo e trazendo para frente, né? Fazendo um X, certo? Começa do cômodo mais interno para o, o, o principal. As folhas, depois de usadas, devem ser é, partidas e despachadas junto com algum lugar da natureza. As ervas dos orixás. Gente, de uma forma geral, toda erva, toda folha pertence ao sangue. O conhecimento sobre o uso de cada uma delas pertence somente a ele. É a folha em si, em si mesmo. Seus mistérios, seus ingredientes que podem salvar, né? E muita gente usa para matar Deus livre aí, mas acalmar ou enlouquecer, elucidar ou alucinar. O sangue é o movimento da inteligência humana. O sangue é o movimento da inteligência humana é o âmago das ciências médicas com suas folhas suas folhas seus amparos que vão muito além da sensibilidade dos sensitivos do, dos sentidos por isso se canta ao se colher folhas na mata para propiciar nas folhas o que os olhos não veem para lembrar que a mistura de folhas escolhidas é fruto de um ato pensado a mata, aos olhos de um sábio, é um convite à reflexão e à purificação, e não o objeto de manipulação. Não se entra na mata sem antes pedir licença, presenteá-la. A mata é, antes de tudo, uma divindade viva e com vontade própria, aliado com o resto da natureza. Só se entra na mata aquilo que a mata mostra, só se encontra aquele, o que ela mostra. Portanto, é preciso conversar, dialogar, entrar num acordo. Não se entra na mata em vão. Não se pega mais folhas do que é preciso. Não se caça o desnecessário. Não se acende vela. Não se usa vasilha que não seja feita de folhas, né, de coisas degradil, degradáveis. Não se destrói, não se suja, não se maltrata. A importância de Ossã é tal que nenhuma cerimônia pode ser realizada sem sua interferência. E os outros orixás absorvem dele todo esse conhecimento para fazer da sua utilização magnética individual. Então, vamos aí saudar o Orixá, Ossã, vamos trazer para ele toda a nossa honra e glória. Vamos agradecer esse dia dos caboclos, do povo das matas, do povo do conhecimento trazido por Ossã. Vamos hoje render nossa homenagem à nossa ancestralidade, que de tanto oprimida saiu de sítios enormes, desse poderoso e grande, gigantesco Brasil, confinados em áreas que muitas vezes não dava para eles a extensão da utilização de seus conhecimentos. Vamos agradecer ao Pai por todo essa, esse benefício espiritual que ainda tem resíduo em nós. Traz essa força para nós. Então, ok, caboclos e caboclas, salve os caboclos e caboclas. Que nós tenhamos um dia de luz, de paz, de força. Que eles nos ergam, que eles nos tragam a verdadeira vitalidade e vontade de viver e de modificar. Então, bom dia para vocês. Axé, Saravá, Motubá, Colofé, no Zambi, Que todas as forças de todos os orixás, que todas as forças das ervas, eu e para vocês. né? Eu e para vocês. Que vocês estejam bem o melhor possível. E eu estou aqui.